0: Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del blog tiriteando por aquí de I Muñoz y hoy vamos a hablar de un tema que suele ser un reto grande para la mayoría de las familias y muchos docentes también, que son lo que denominamos popularmente rabietas, que no son otra cosa que la expresión de la rabia en, en, un, en un periodo determinado de la vida que suelen ser los dos, tres años, porque cuando <ríe> esta expresión de la ira de la rabia, de, de la frustración, de la tristeza la tenemos de más mayores lo llamamos secuestro a mis <risas> entonces una vez que ya hemos eh, colocado el marco temporal a, a lo que denominamos popularmente rabietas yo voy a llamarlo simplemente enfado, o ira o rabia o frustración, vamos a, a pensar qué hacemos con esto, ¿no? Porque además es algo como como que está como en, en el imaginario popular de cuando te conviertes en padre, ¿no? Verás cuando tenga dos años, verás cuando tenga tres años, verás cuando llegue la época de las rabietas, los terribles dos, la adolescencia, que fue una palabra que yo empecé a utilizar en Instagram como de, de profunda y absoluta admiración, igual que siento hacia hacia los adolescentes, la siento hacia los dos tres años, me parece un, un periodo magnífico de, de crecimiento, de desarrollo, de un ser humano que se está convirtiendo en, en, en esa personita que es ya pues, eh, con, un, con un todo su ser. ¿no? Entonces me, me produce mucha tristeza cuando se utiliza de forma despectiva y a la vez entiendo que lo hacemos porque bueno, pues quizás en este momento todavía lo, lo estamos necesitando. Entonces, ¿qué es una, lo que denominamos popularmente rabieta? Pues es una expresión... Bueno, de hecho, vamos a ir a la RAE, a ver qué nos dice. La RAE, la, la Real Academia Española de la Lengua, para las personas que no vivís aquí en España, es eh, la definición de rabia de forma coloquial, es impaciencia, enfado o enojo grande, especialmente cuando se toma por leve motivo y dura poco. Bueno, para mí la definición es altamente defectuosa, porque primero, durar poco o no duran en muchas ocasiones, duran lo que duran por otro lado. Y lo del leve motivo es una forma de minimizar lo que le está pasando a nuestro hijo o nuestra hija. Si nos vamos a la etimología, que ya sabéis que me encanta buscar la etimología de las palabras, en etimologías de Chile dice, la palabra rabia viene del latín rabia, variante vulgar atestiguada de la forma más clásica rabies rabia, enfermedad del perro y otros mamíferos, también violencia o cólera furiosa en los, en los humanos. Violencia o cólera furiosa, de donde también proceden rabioso, rabieta y enrabietar. Esta palabra reposa sobre una rara raíz indoeuropea que hace referencia a la impetuosidad y la violencia, y que solo está atestiguada en sánscrito y en latín. Al final parece que tenemos como la idea de, de que hay emociones positivas y emociones negativas. Pero en el fondo, si, si, si buscamos en el propósito que, que tienen las emociones para todos los seres humanos eh, bueno y para algunos seres vivos, ¿no? los, los que tienen eh, más los, los que están más desarrollados, las emociones tienen un propósito. Entonces, cuando algo tiene un propósito, no es positivo o negativo. Simplemente es, sin ningún tipo de juicio. El juicio seguramente se lo estaremos poniendo nosotros, quizás por experiencias pasadas, ¿no? Entonces, cuando a mí familias me consultan sobre cómo gestionar las rabietas, pues a mí lo primero que me hace preguntar es cómo te llevas tú con tu rabia, qué pasó en tu infancia, cuando se expresabas tu ira, qué pasaba, se minimizaba... ¿Eso violentaba a tus padres y acababan cayendo en el autoritarismo? ¿O por el contrario les eh, hacía sentir tan, 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 tan incómodos que te daban todo lo que tú querías, cayendo en la permisividad? ¿Estaba bien acompañada esa rabia, bien sostenida, bien regulada por los adultos de referencia que somos los que regulamos hasta que los niños pueden tener esa capacidad? ¿O por el contrario era vulnerada, era suprimida? Quizás esa sea la primera pregunta que nos tendríamos que hacer todas las personas que acompañamos infancia antes de buscar una solución a las denominadas rabietas. Porque en el fondo eh, tú enseñas, esto ya lo he repetido más veces, tú enseñas desde lo que eres, ¿no? Desde lo que sabes. Entonces, aunque yo soy muy fan, ya lo sabéis, de leer y, y de comprender a los seres humanos, tengan la edad que tengan, creo que también es importante mirar hacia adentro, ¿no? La expectativa de la que hablábamos en otro podcast. Mirar hacia adentro a ver qué nos está pasando cuando nuestro peque tiene esta situación que se mueven nosotros, pues estamos pudiendo acompañar desde este momento presente o de repente nos hemos desconectado y nos hemos ido a la misma situación que nosotros vivimos, esta vez no como acompañantes sino como niño o niña y que no pudimos integrar, a la que no pudimos dar sentido, a la que nos construimos con la idea de que expresar la rabia era malo, que era una emoción negativa o que lo mejor que podíamos hacer era no sentir rabia. Porque el problema, bueno, el problema o la virtud, no lo sé, las emociones, eh, no podemos decidir. Esta sí me gusta y esta no me gusta. Cuando aceptamos el paquete emocional no podemos ir desinstalando las que nos parecen más desagradables. Por supuesto, nuestro cerebro, muy eficiente, eh, él... Eh, va, muchas veces va a intentar evadirse eh, porque no quiere estar con lo que no le gusta entonces quizás el, el primer paso para gestionar o acompañar o sostener las denominadas rabietas para gestionarla, acompañar modular, regular la rabia en nuestros peques va a ser aprender a convivir con nuestra rabia, esto bueno pues eh, muchas veces podemos hacer ese viaje solos y muchas veces eh, va a ser necesario que lo acompañemos eh, de un, te un terapeuta ahora, por pues, suerte las cosas buenas del COVID es que pues, muchos psicólogos hacen terapia online, entonces ya no hay eh, tanta excusa para, para poder sacar un huequito para poder sanarnos. Y dicho esto, que no era mi intención hacer publi de los psicólogos ni nada por el estilo, pero sí me parece importante dejar claro que muchas veces no es que nuestros peques estén haciendo nada mal. La época de los dos tres años, eh, en el fondo lo que están haciendo es separarse, ¿no? Han vivido una vinculación muy 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 fuerte que va a ir poquito a poco a, a separarse. En, en el útero de, de, de su madre, un niño o una niña está 100% vinculado, pues cuando nace empieza a respirar por sí mismo, se corta el cordón umbilical, pero sigue unido a través de la alimentación, o incluso si es, se ha elegido alimentación artificial a, a través del acto de alimentar, no pueden hacerlo solos, no pueden moverse solos, poco a poco se van a ir moviendo. Y entonces a los dos tres años descubren que ya no es que sean personas independientes a nivel físico, es que también lo son a nivel emocional. Entonces muchas veces la forma de afirmarse a ellos mismos, a ellas mismas, es negarnos a nosotros. Si nos lo tomamos personal, Va a ser muy difícil que podamos acompañar ese momento presente. Si intentamos indagar eh, en, en, es, en, en eso que, 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 que se nos está moviendo a nosotros, va a ser más fácil, no digo fácil, digo más fácil, eh, que podamos acompañar desde un lugar con más presencia. Pero no quiero entrar en la teoría sin contar mi experiencia personal y es que para mí las rabietas, en esa época las, las denominaba así, fueron algo que me preocupó muchísimo. Porque en mi caso, el, se, esta etapa que surge en torno a los 2-3 años, se dio a la vez que mi hija mayor se convirtió en hermana mayor. Y entonces, bueno, yo intentaba entender qué la estaba pasando. Cuando no entiendo algo le doy muchas vueltas hasta que lo entiendo. Es eh, a la vez una virtud y a la vez es una tortura. Intentaba entender qué la pasaba porque yo había leído cosas, pero ninguna me llegaba al 100%. Me acuerdo que una vez fui a una charla de una psicóloga y le dije es que sobre todo esto pasa cuando tiene a la vez sueño y hambre. Y entonces no sabe qué elegir y es como si su cerebro se cortocircuitara y me dijo, ¡guau, qué raro es eso! Y ese, ¡guau, qué raro es eso! se me quedó ahí como grabado, en plan, ¿qué le pasa a mi hija? ¿Es defectuosa? ¿Estoy haciendo algo mal? Esto es porque hemos esperado muy poco tiempo para darle a una hermanita. Eh, ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Algo que he hecho o no he hecho...? no le estoy prestando atención, le estoy transmitiendo mis traumas infantiles, qué narices está pasando, ¿no? Entonces luego ya cuando descubrí que esto le pasaba a muchísima gente, le pasa a muchísimos niños y niñas, y, y me atrevería hasta a decir que <risa> algunas personas adultas a las que igual hasta me incluyo, cuando estoy muy cansada, tengo mucha hambre, eh, igual es mucho más fácil que salte, ¿no? Ahora entraré a hablar de eso un, un, un poquito más. Pero ese fue como... La, el, el primer momento que yo dije, algo yo tengo que hacer mal, porque no, es, no debe ser normal cuando esta psicóloga que ha venido a darnos una charla sobre este tema me dice que era, es muy raro, ¿no? Entonces eso me llevó a indagar, a preguntar y me acuerdo que mi amiga Diana Sánchez, que podéis encontrar un podcast con ella, también estuvo en el congreso, pues me dijo, me acabo de comprar un libro que me parece una maravilla y ese, que lo explica muy bien esto y también ella es psicóloga y especialista en perinatal. O sea, quiero decir, no es que no estuviera formada, pero al final pues el, los hijos siempre nos remueven más que, que nuestros pacientes, nuestros alumnos. Total, que me dijo, se llama El cerebro del niño y yo me lo leí. Y es un libro que a mí me gusta muchísimo y por supuesto 100% de acuerdo, no estoy casi ni, ni con los míos, ¿no? <risa> con los míos igual sí, pero es difícil estar 100% de acuerdo con un libro y hay determinadas cosas que a mí igual no me gustan, no me resuenan creo que no son adecuadas, pero no voy a entrar a ello. Y lo que voy a entrar es que yo en ese momento vi la luz, porque entendí que era un proceso total y absolutamente evolutivo, que especia, espe, eh, es, eh, esa, esa sensación que yo tenía de, es que es como si se desconectara su cerebro, era verdad. Eh, se había comprobado por neurociencia que era así, el nivel de estimulación era tan alto que el cerebro se destapaba. Esta es una analogía que hace Daniel Sigel, el autor de este libro que os digo, y de muchos más, eh, algunos francamente buenos, no voy a decir mejores que el del rabietas, pero sí que han, han tenido muchísimo más impacto una vez que ya estaba en, en este camino. Y... Claro, yo ahí entendí muchas cosas, lo entendí todo, y una vez que lo entendí todo, pude de verdad estar presente para ella, para cuando tenía estas explosiones de rabia, estas explosiones de ira y de frustración, y poder acompañar de verdad, porque hasta ese momento yo estaba en la culpa, y como estaba en la culpa, pues al final la culpa es, es una emoción que nos puede dar mucha, mucha, mucha información pero hay veces, pues, que se nos queda un poquito instalada y es difícil salir de ahí, ¿no? Entonces yo no acababa de salir de ahí hasta que no pude tener la información y desde entonces dije esto lo tengo que yo que compartir. Bueno, luego enseguida nació el blog, empecé a hablar de ello y hoy quizás estéis escuchando este podcast por ese libro que me dio mi amiga Diana o por esa psicóloga que me dijo que qué raro que mi hija tuviera sueño hambre, que luego he descubierto que nos pasa muchos. Total, que a donde quiero llegar es que yo también he estado ahí, así que mmm, ahora te voy a hablar de mi experiencia con mi última hija, ¿no? Entonces ha habido mucho proceso de aprendizaje, pero antes, hace 10 años, bueno, hace 10 años un poquito menos, yo estaba ahí quizás estaba en el mismo punto en el que estás tú pensando que hacía algo mal, que no era una buena madre que no tenía que haber tenido dos niñas tan seguidas que no estaba pudiendo satisfacer las necesidades de las dos y todo ese diálogo tan nocivo que, que tenemos a veces con, con nosotras mismas total, volviendo al momento entonces en el momento en el que yo descubrí ya lo que le pasaba y bueno, pues una serie de, de estrategias que no es que funcionaran en plan receta de la Thermomix, pero que sí me ayudaban mucho a entender lo que pasaba, sobre todo el entender el tiempo fuera positivo, no como un tiempo fuera positivo, punitivo de colorines ¿no? sino como realmente pues vamos a parar un momento todo lo que estamos haciendo y voy a atender tu necesidad que tienes ahora en este momento, todo lo que tiene que ver con la validación emocional, integrar los dos hemisferios, después dar sentido con toda la narrativa bueno, El cerebro del niño es un libro que salvo estos detallitos que ya os digo que no me gustan, creo que es un muy buen punto de partida, se puede encontrar súper baratito en Kindle y lo, lo recomiendo de corazón, total, que después de este libro para mí fue un punto de inflexión porque entendí lo que le pasaba a mi hija, entendí por qué a veces yo no podía estar presente en su ira y empecé a trabajar mucho en mí, mucho empecé a, a pensar cómo fue atendida la ira en mi infancia, que os imaginaréis como muchas de las personas que hemos nacido en los 80, fue <risa> bastante fatalito. Y empecé a dar sentido a mucho, a, a muchas cosas que me pasaron, a actualizar todos esos pensamientos, todas esas creencias... Y entonces llegó la segunda peque con su etapa de explosiones emocionales también conocidas eh, como rabietas. Y yo dije, bueno, ya está, ya me lo sé todo. <ríe> y no, tengo que decir que fue muchísimo más liviano, muchísimo más sencillo, pero no fue fácil. Porque además hay veces que les pasaba a las dos a la vez, ¿no? Y esto es algo que pues cuesta un montón, tener a dos niñas con una emoción muy intensa y tener que acompañarlas a las dos a la vez estando tú sola en muchos casos, no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues esos momentos, yo son los que llamo a sobrevivido medallita y seguimos sembrando en otro momento en el que, en el que realmente tengamos la, la capacidad eh, de poder hacerlo. Y entonces, pues pasaron los años y llegó vegano. Y entonces dije, bueno, ahora ya <risa> va a ir todo bien porque mmm, ya la conozco. Pero resulta que <risa> también se nos juntó con el, con el nacimiento de Lola de su hermana. Y bueno, pues eh, el, el punto de partida parecía que va a ser similar a cuando mi hija mayor era pequeña, no que se junta pues esta etapa de explosión emocional junto con tener una hermanita, pero nosotros ya éramos distintos, ya no nos estábamos culpabilizando, ya bueno, pues habíamos aceptado que esto iba así, así durante un tiempo, teníamos más estrategias, teníamos más, más herramientas y sobre todo teníamos... La certeza, y esto probablemente sea lo más importante, teníamos la certeza de que esto era un periodo determinado. ¿Qué iba a pasar? Eso no quiere decir que a partir de los seis años los niños sean robots, no, pero es, es distinto, ¿no? Pero teníamos la certeza de qué iba a pasar, de que eh, solo teníamos que confiar en ellas, confiar en, en nosotros mismos y, y, y entender que lo que nos necesitaban era en ese momento con toda nuestra presencia y bueno pues no voy a decir que sea fácil pero bueno pues eh, lo, lo llevamos bien porque ya teníamos como si dijéramos tablas y ya cuando Lola ha entrado en esta fase pues yo ni siquiera me he dado cuenta de que ha estado en esta fase de hecho un día <ríe> estábamos terminando de comer y le dije porque me preguntaron algo de rabietas y dije oh, es que no sé qué decirle a esta mujer porque como Lola no tiene rabietas <ríe> Y me miraron mis hijas mayores en plan, sobre todo Abril, mi hija mayor, en plan, vamos a ver mamá. ¿Cómo que no lo tiene? ¿no? Y entonces yo ahí también hice como un cambio de chi y es como, claro que las tiene, claro que tiene expresiones emocionales, pero yo no las etiqueto de rabietas. Yo eh, las acompaño, igual que acompaño la euforia o igual que acompaño la tristeza, porque yo estoy en paz con mi ira. Y como yo estoy en paz con mi ira, por supuesto, no 100% en paz, no podemos borrar de un plumazo años y años de, de conexiones cerebrales, pero estoy mucho más en paz. Y como estoy mucho más en paz, pues es mucho más fácil estar con su ira. En el fondo es eso, es dar presencia, estoy para ti, te acompaño, te sostengo, eh, estoy. Presencia, es que realmente para mí eh, acompañar una, una expresión, una e explosión emocional o una rabieta, como lo queramos denominar, es estar con ello sostener pero esto claro yo pienso igual si a mí me hubieran dicho pues en el momento en el que nació mi hija mayor pues esto es estar con ello pues me hubiera quedado como diciendo como en los dibujitos estos es, que los memes estos que, que parece una, una chica que está haciendo como cálculos matemáticos pues se me hubiera quedado igual la cabeza entonces por eso es la idea de este podcast de ¿Qué es eso de acompañar, clasificarlo un poco? Ya sabéis que cuando clasificamos, cuando simplificamos, siempre pues, perdemos mucha información y pasamos por alto detalles y matices. Mi intención no es dar una receta, no es dar una clase magistral, sino bueno, pues, lanzar ideas, cosas que creo que pueden ayudar o no. Porque al final las personas expertas en nosotras mismas y en nuestros hijos somos nosotras, no nadie que escriba un blog o tenga libros o tenga una cuenta de Instagram con no sé cuántos seguidores o, o, o lance podcast, eh, tú eres tu persona experta, tú sabes lo que necesitas. Yo lo único que quiero intentar con este podcast es, bueno, pues lanzar ideas a ver cuáles se ajustan a, a vuestra familia o cuáles desecháis directamente, con las que estáis totalmente de acuerdo o con las que no, el objetivo no es deciros lo que tenéis que hacer, sino formas que pueden o no ajustarse. Y en ese proceso de reflexión es donde yo creo que vais a poder encontrar vuestra verdad. Pero antes de pasar a, a mi receta <ríe> Thermomix... Me parece también muy importante hacer hincapié en, en, en cómo es el desarrollo humano en este sentido, ¿no? Entonces, pues los bebés, desde que nacen o incluso antes de nacer, hasta más o menos el año, solo distinguen entre placer y desplacer, me es placentero o me es displacentero me gusta o me duele, Esos, pues solo tienen esa pequeña dualidad. A partir del año, más o menos, siempre que... Clasificamos, ponemos fechas, nos confundimos, así que entenderlo como aproximadamente a partir del año, dos años, empiezan a surgir ya estas emociones, ¿no? distintas emociones que podemos ir clasificando para ayudarnos en el autoconocimiento, porque al final tampoco es cuestión de, de meterlo todo en comportamientos estancos, podemos sentir dos o más eh, cosas a la vez. Y a partir de los tres años, cuando empieza a construirse ese, esa parte del cerebro, que siempre funciona de una forma muy holística, pero parece que estas estructuras cerebrales que tienen más que ver con la razón, con la empatía, con la lógica, con la capacidad de extracción y, y, y co también con, con las funciones ejecutivas, empiezan a desarrollarse más o menos de una forma más fuerte, más intensa, en torno a los tres años. Empiezan. Más o menos a los 6 años nos dice de la teoría de la mente que un peque puede ponerse en el lugar del otro, más o menos, puede ser antes o puede ser después. Y este cerebro racional termina de construirse a los 25-30 años. Es decir, un niño de 2 años está tan, 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 tan al principio de la carrera que tiene muchísimo tiempo, así que vamos también a ponernos la medallita porque estamos acompañando un proceso muy largo, al principio va a ser muy intenso, luego pues ya cada uno lo va a tener que hacer solo o con ayuda de, de un terapeuta o, o como lo considere, pero estamos muy al principio, así que tenemos tiempo, no estamos haciendo nada mal, esta fase es normal, la pasan la mayoría de los niños, hay niños que es verdad que me dicen, pues mi peque no ha tenido... Pues bueno, pues si, si está todo bien, si, si realmente le hemos dado un clima de seguridad en el que pueda expresarse, pues es que simplemente pues, tiene como mucha más tolerancia a la frustración que, que otras personas y, y se lo hemos puesto todo de una forma muy fácil y, y muy segura, ¿no? Eso no quiere decir que igual pues nos venga después más adelante o no, no lo sabemos, lo importante para mí es estar en este momento presente, ¿no? entonces también muy relacionado con esto que acabo de compartir sobre desarrollo cerebral y esto es algo que también incide mucho Daniel Siegel es en el modelo en la palma de la mano Siegel dice que si cerramos la mano, ya os pondré un vídeo, si lo buscáis en el blog lo tenéis en el que eh, Siegel lo que hace es meter el pulgar hacia adentro y tapa con los cuatro dedos encima del pulgar, no entonces es un modelo aproximado de un cerebro humano. Total, que el tronco cerebral sería como si dejáramos la muñeca. Aquí están. Ya os digo que el cerebro funciona de una forma muy holística. No es exactamente así, pero para explicaros, pues a mí me es sencillo como clasificarlo en estas tres partes. El tronco cerebral está en nuestro cerebro más primitivo donde están la, las respuestas de lucha huida, o quedarse paralizado. Eh, tenemos un cerebro medio que es eh, donde está la zona límbica, la amígdala y las demás estructuras encargadas sobre todo de, de, de las emociones, pero las emociones sin ningún tipo de filtro. ¿Por qué? Porque quien regula esas emociones es el cerebro superior, que los niños pequeñitos, como os acabo de decir, casi no tienen. Es decir, somos las personas adultas las que... Mi mentora Marisa Moya dice que los niños no tienen frenos, que somos sus amortiguadores. Entonces, tienen un cerebro muy creativo. Ella <ríe> dice que son el departamento de IMAS de, 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 de las empresas de, de la infancia. Y que, claro, quien tiene que poner esos frenos somos los adultos. Entonces, somos nosotros los que ponemos nuestro cerebro racional en la ecuación para poder protegerles, no para poder controlarles. ¿Proteges o controlas? No? Sería un poco la, la pregunta que nos tenemos que hacer antes de intervenir con un niño una niña. Total, que si nuestro peque no tiene ningún tipo de cerebro racional y además la persona que lo tiene que acompañar que somos nosotros, estamos estresados, agobiados eh, como en una situación de mucha supervivencia porque nos están mirando, pues lo que va a pasar es que nuestro cerebro racional se va a destapar, que esto es una frase también de Siegel se van a quedar expuestas nuestras emociones y además es que en nuestro cerebro tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que lo que hacen es contagiarse. Es decir, que si mi hijo o mi hija tiene una explosión de ira total y absolutamente normal eh, de los 2-3 años, y yo, en vez de ser sus frenos, ser sus amortiguadores, ser la persona que acompaña, bien por estrés, porque me están mirando, porque me acabo de conectar con cuando era pequeñita y no, suf, mi ira no fue sostenida, acabo de volver a perder mi cerebro racional, al final tenemos dos niños, uno de tres y otro de 37, pero que es como si tuviera tres en ese momento, que están dirigiendo un coche. Por eso vamos apocados al fracaso, ¿no? Al fracaso, a estrellarnos. Total, ¿qué podemos hacer? Pues intentar tener el cerebro integrado de la mejor forma posible. Para eso, pues... hay Estrategias que podemos tener las personas adultas, que son sobre todo relativizar, vivir el momento presente, conectarnos a través de la respiración. Esto no funciona igual para todo el mundo, pero es mi estrategia eh, pensar que dentro de X años pasarán, bajar las expectativas y, y bueno y, y dar toda mi presencia. Porque cuando alguien se encuentra mal, eh, lo único que necesita es que le quieran. Y esto no me lo han enseñado en ningún libro, esto me lo han enseñado mis hijas, porque cuando yo tengo rabietas, porque yo también las tengo, solo que ya os digo que las llamamos secuestro emocional, estoy agobiada, estoy estresada, tengo un problema, un breakdown. <ríe> y todas esas cosas que decimos porque no tratamos igual las emociones de los adultos que las de los niños, cuando yo he tenido una de esas, que la última fue que se estropeó mi disco duro y yo, yo estaba fatal, porque había perdido muchísimo trabajo. Pues sí, o ellas aunque no entendían exactamente qué era eso del disco duro y, y si no se podía reponer y tal, lo único que hacían era, mientras yo estaba agobiada, medio llorando o llorando del todo, <risa> que lo pienso, lo que hacían era estar ahí conmigo, estaban conmigo. Ni me intentaban decir, bueno, ya, lo, ya recuperarse el trabajo, ¿no? Que es un poco, pues, minimizar. Eh, ni, ni tampoco me decían, venga, piensa en lo positivo, busca opciones, tal, no sé qué. No, yo en ese momento no quiero nada, solo quiero gestionar mi emoción respirarla vivirla tampoco enrocarme pero sí necesito estar un rato con ello con, con, con este dolor que me produce y ya después busco soluciones y, y me ayudaron a buscar soluciones pero después pero en ese momento de máxima intensidad yo lo único que necesitaba era que alguien me cuidara y como me cuidaron pues me abrazaron me tocaron el pelito también vino miguel y me dijo quieres que te ponga un aceite esencial a ver qué tal bueno pasaron cosas no cada uno me cuidó a su manera pero me sentí cuidada y me sentí segura para poder expresar mi emoción y no estar pensando, ay, Dios mío, que es que tengo que dar ejemplo. Pues bueno, pues el resto del tiempo doy ejemplo Si me pasa algo así que, que para mí pues, tiene gran impacto emocional, pues también me doy permiso para sentirlo. ¿no? Entonces, yo creo que los grandes expertos en acompañamiento emocional no estamos en redes, en Instagram, ni en YouTube, ni en un podcast, ni en los libros. Los grandes expertos son los niños de 2 y 3 años, los niños y las niñas. Solo tenemos que escucharles. Y lanzado este, este, este pedazo de, 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 de podcast sobre eh, qué es eh, una rabieta y cómo, y cómo podemos hacer con ella, voy con mi receta. Ya os digo que la receta es altamente <ríe> modificable y la, la podéis adecuar a, a lo que necesitéis. El primer paso para mí es prevenir. ¿Se pueden prevenir todas? Por supuesto que no, No, <risa> las emociones están para vivirlas y para tener información. Sí que es verdad que hay veces que los adultos, pues con nuestra forma de pensar o de actuar o de nuestra necesidad de control, a veces acabamos imponiendo cosas o no construimos un buen ambiente preparado y eso hace que sea un caldo de cultivo así como mm, mm, más jugosito para que se produzca. ¿no? Entonces, bueno, pues es importante en este apartado revisar autonomía, ver cómo estamos satisfaciendo los periodos sensibles y las tendencias humanas, revisar cómo está el ambiente preparado, el autocuidado... Porque a ver cómo estamos nosotros, si estamos muy estresados, va a ser muy fácil que nuestro cerebro racional se vaya de vareta. Luego también revisar las expectativas adultas, ¿no? ¿Qué estamos exigiendo a nuestros peques? ¿Qué etiquetas les hemos puesto? observación No me entretengo en observación porque tenéis un podcast. ¿Y cómo estamos haciendo las transiciones, los ritmos o rutinas, si lo preferís? ¿Cómo estamos satisfaciendo la necesidad de orden y estructura de nuestros peques? Y sobre todo, ¿qué tiempo? les estamos dando para, para jugar, ¿no? porque al final jugar es el trabajo de la infancia y muchas veces no le damos la importancia que, que se merece. Cuando empieza, que, que, que ves, hay veces hay niños, yo tengo una que era de 0 a y, y te pilla como de improviso, ¿no? pero cuando, cuando se puede ver, cuando, cuando ya igual los tienes un poquito más calados y puedes ver que está empezando, pues podemos bajar a su altura, escuchar, escuchar desde la escucha activa, no desde el escucho para decirte luego, pero es que no te dejo, o pero es que no puedes, o pero es que es que tiene azúcar, escuchar, escucha activa, ¿vale? Buscar alternativas, igual en un momento incipiente podemos redirigir en ese sentido ¿no? podemos buscar una alternativa que sí que sea adecuada antes de que estalle, también os digo que si va a estallar da igual lo que hagas, así que que nadie se sienta culpable porque esto es una emoción y no se pueden controlar se pueden modular un poquito, sí, pero al final vienen a darnos información y es importante permitirlas, sobre todo cuando hablamos eh, de peques, que fluyan, ¿no? que pase lo que pase, yo te amo incondicionalmente, aunque estés gritando, estoy aquí para ti entonces conectar y redirigir a lo que sí es seguro puede funcionar o puede que no. Cuando ya de verdad la, la explosión emocional está en un momento muy álgido, ahí solo queda cuidar, escuchar de nuevo, reflejar, veo que estás, veo que no te ha gustado, valido tu emoción... Hay veces que eso funciona, hay veces que es mejor no hablar y estar, como, como hacían mis peques, proteger que no se hagan daño ni a ellos mismos, ni igual a algo de la casa, ni a otros peques. Empatizar, estoy contigo en este momento, esto es difícil. Hay veces que no hace falta decirlo simplemente con nuestro lenguaje corporal. Esto es difícil para ti, yo estoy contigo, es suficiente. Y hay niños que le vienen bien y hay niños que no. Pero bueno, para mí el contacto, ofrecer un abrazo, ojo, ofrecerlo, no imponerlo, puede ser, ¿cómo se ofrece un abrazo sin imponerlo? pues te abres así, como si fueras un pájaro, extiendes tus brazos y ya verá el peque si quiere o no quiere, igual no quiere un abrazo, pero igual pues una caricia sí que le sirve, pero estar ahí es estar ahí, lo que necesites yo te lo doy, por supuesto hablábamos de proteger antes, también protegernos a nosotros mismos, ¿no? a veces bueno pues se enfadan y nos pegan y el tema está en no enfadarnos y a la vez no permitirlo, cariño no, no te dejo que me pegues porque me haces daño pero no desde el, es que no puedes pegar, o no desde el, eres malo porque me pegas, ¿no? O porque encima de que estoy contigo me estás pegando, eso, olvidarlo, sacarlo de vuestra cabeza. Eh, bueno, intentarlo, claro, <risa> al final son muchos años de, de condicionamiento. Pero pongo el límite sin calificar tu acto de, de algo reprobable, sino que entiendo lo que te pasa y estoy contigo. Cuando empieza a bajar la intensidad, pues ya podemos empezar a, a validar, ¿no? Validar, bueno, pues tenéis un podcast entero, así que no me voy a entretener, nombrar la emoción, explicar, dar sentido a lo que ha ocurrido. ¿Te has enfadado por esto? ¿Porque yo no te dejaba esto? ¿O porque estabas intentando construir esto y no te dejaba? ¿Porque todavía no tienes la habilidad qué tal? Y desde ahí vamos a buscar soluciones o dar opciones. Por ejemplo, puede ser simplemente, si estaba intentando cortar con unas tijeras, pues cambiarlo a otro material o a otro tipo de tijeras con las que sí pueda, pero siempre después. Porque si es en el momento álgido de la emoción, es que es una forma también de negar o minimizar lo que le está pasando. Y ya cuando termina, pues es el momento igual de, de soltar. ¿Cómo? Pues a través del juego nos, nos das siempre todo lo que necesitamos. Juegos de expansión, alternativas de descarga, todo eso a, a nivel físico. Podemos tener preparadas una, una rueda de opciones de, pues igual ahora lo que te apetece es igual aplastar plastilina. Igual, ¿eh? O igual otra cosa. Las ruedas de opciones nunca se imponen, son, bueno, pues cosas que podemos hacer para cuando tenemos estos momentos, pero una vez que ya la intensidad ha bajado, porque si no, pues, pues puede resultar, como decía antes, invalidante. Y luego contacto. Igual es el momento de estar un rato abrazados y te acaricio y te cuido y te canto. Yo A mí me funciona muy bien cantarle a mis hijas. Cuando digo me funciona muy bien, <ríe> no significa que dure menos la explosión emocional, sino que parece que... Eh, fluye de una forma eh, más eh, consciente, más presente, más eh, de este momento estoy aquí contigo y, y, y se sienten entendidas y queridas, eso no significa que dure menos. El objetivo, por ejemplo, cuando hablamos de validar y decimos oye, es que yo valido y no funciona, llora más, es que es justo, eso es guay <ríe> porque lo que estamos haciendo al validar es darle permiso a la otra persona para que se exprese, estamos legitimando lo que le pasa. Y entonces probablemente aumente la intensidad y nosotros estamos ahí para recoger todo eso y luego al final del día pues vamos a revisar eh, vamos a dar sentido a todo lo que ha pasado que estabas pensando, que estabas sintiendo que estabas decidiendo esto igual con los de 2-3 pues igual no, pero las, las eh, explosiones emo emocionales no terminan <risa> con los 2-3 años, ya os digo que yo con 37 todavía las tengo ¿no? Pero sí que ahora tengo estrategias para dar sentido a lo que ha pasado. Y en el caso de mis hijas mayores, que a veces también les pasa que estaba yo pensando que estaba sintiendo qué decisión he tomado qué cosas eh, se han quedado ahí atascadas, eso ayuda mucho al final del día a expresar lo que nos ha pasado y digo al final del día, pero puede ser en cualquier momento, es más bien una idea de que no se quede ahí como en el limbo, no que vamos a darle sentido, y, pero no para que no vuelva a pasar, ojo, sino para que quede bien integrado en, en nuestra memoria emocional, enfocarnos en las fortalezas, bueno sí eh, el peque ha tenido esta explosión emocional, igual yo no he acompañado como me gustaría, pero he hecho un montón de cosas más, y por otro lado, igual el peque, hay veces que pues, se quedan un poco tristes, porque pues, ha sido muy intenso, y luego pues, hay una resaca también nos pasa a las personas adultas bueno, pues ahora sí que es el momento, no de minimizar, pero sí de relativizar eh, eh, explicar pues, todas las otras veces, que le hemos hecho de otra forma que esto va a servir para más adelante, en algún momento, esto va a ser aprendizaje y darles aliento Aliento y aliento. Y también me parece muy importante que, igual, si, si no hemos sido nuestra mejor versión, darle la vuelta y crear un recuerdo. Esto, <ríe> la verdad, que no sé si veis la serie de DC Sass, el padre Jack le tienen por perfecto y no es que fuera perfecto, ¿no? Luego descubres cosas, no os hago spoiler, pero bueno, pasan cosas, ¿no? Pero tiene una capacidad eh, maravillosa de transformar la mierda en abono. <ríe> Es, es, es como un padre lotus, ¿no? Entonces, me parece muy chula esa idea de ser una madre o padre lotu, loto, de, de que el, el loto al final nace del barro, eh, que transforme todo eso que, que nos ha hecho daño, que nos ha producido dolor, en aprendizaje y en, y en crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues <risa> vamos a verlo así. El último paso sería el aprendizaje darnos aliento reconocernos nuestra labor soltar también la emoción porque a veces pues las, las neuronas espejo no solo funcionan de nosotros a los niños sino también al revés abrazar a nuestro niño interior que seguramente haya pasado un mal rato entonces vamos a darnos también cariñito y yo tengo un mantra que igual os sirve que es si hemos sobrevivido medallita siempre 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 vamos a darnos amor incondicional pase lo que pase estoy contigo te quiero te amo a ti, pequeñino, pequeñina, y a mí misma y a mi niña interior. Y no es solo sentir el amor incondicional, eso lo llevamos de serie todas las personas que somos padres o madres. No, es más, es de verdad que les llegue. Que al final del día se sientan vistos, se sientan mirados. O últimamente yo les canto a mis peques la canción del Hoponopono. Ho no sé si lo he dicho bien, <risa> siempre me hago un lío y siempre la canto fatal. Pero bueno, yo creo que les llega. Y entonces sé que al final del día... Aunque haya estado muy estresada, aunque haya estado con muchas eh, historias a la vez, aunque haya podido jugar poco o dar poca presencia, al final del día tienen ese rato en el que se sienten miradas por mí, tienen un, un, masaje, un masajito, aunque sea si voy como muy apurada, pues en vez de ser de todo el cuerpo es igual solo de la cajita eh, y se sienten un rato miradas, porque al final eso es lo que necesitan todas las crías de Homo Sapiens, sentirse miradas, sentirse vistas y sentirse amadas incondicionalmente. Quizás tú en tu infancia no te hayas sentido así, así que, bueno, pues tus deberes van a ser más duros. Por otro lado, qué bonito iniciar un, un no sé, un nuevo eslabón de la familia en la que el amor incondicional empiece a ser eh, lo mayoritario en vez de lo puntual. Te mando mucho cariño. Esta es solo mi visión. Igual dentro de 10 años pienso distinto. Y lo más importante es que esta visión la hemos compartido muy bien tirado y Alberto Soler conmigo en el podcast que hacemos juntos para Podimo y lo vais a poder escuchar dentro de nada. Así que espero que os guste y que me dejéis los comentarios, que os ayude y os mando un beso muy, muy, muy grande y que tengáis un muy feliz día. ¡Mua! La crianza no es algo sencillo, dietas, celos, estrés... En el momento en el que tienes hijas o tienes hijos aparecen temas que te sobrepasan. Y luego también hay algunos temas tabús de los que nadie quiere hablar y cuando te toca te dan en los morros. Por ejemplo, gestionar el dinero, la salud mental infantil o la muerte. Y el sexo, Miriam, el sexo. <risa> claro, y cuando la pareja deja de ser solo una pareja. Es que al final, formar una familia te lleva a muchos temas que van mucho más allá del mi niño no me come o mi niño no me duerme. Hola, soy Alberto Soler. Soy Miriam Tirado. Y yo soy Bey Muñoz. Y vamos a estar cada semana debatiendo sobre temas que nos interesan mucho. Si somos padres, si somos madres o si somos personas relacionadas con la educación infantil. ¿Y cómo vamos a llamar al podcast? La crianza es cosa de tres. ¿Y dónde se escucha? En Podimo. Pues me mola un montón. Me lo voy a apuntar en la agenda porque si no se nos va a olvidar. La crianza es cosa de tres. Con Bay Muñoz, Alberto Soler y Miriam Tirado. Todas las semanas en Podimo.